0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں آج کی اس حدیث کی محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برقت ڈالے ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے ونسلی علی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی سدری ولی امری واہلسانی اس وقت آپ کے ہاتھوں میں حدیث ہوگی ہے موجود جی اس کو کھول میں چھوٹا چھوٹا بریک اپ کر کے بولوں گی آپ اس کے پیچھے دہرائیے تاکہ آپ کو بھی یہ لفظ ادا کرنے آئیں ان ابی یا سب
1: شيء.
0: <tiles> <in estos goodgoodNoble sound> <grabbers> فا قتل فن الباہ فن الحدہ عہد شفرت ہو وحت مسلم ابو یعلا شداد بن عوص رضی اللہ عنہ سے بردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چوری تیز کر لے یعنی زبا کرنے والے کو اور اپنے زبیحے کو راحت پہنچائے آرام پہنچائے اسے مسلم نے روایت کیا ہے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں ان ابی ابو یعلا جو کلیت ہے صحابی کی ان سے روایت ہے نام ہے ان کا شرداد بن عوسن شرداد بن عوس اللہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا کہ آپ نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتبہ لکھ دیا لازم کر دیا واجب کیا الحسان احسان کو كل ہر چیز پر قتل قتلتم پھر جب تم قتل کرو فن تو اچھی طرح کرو اچھے طریقے سے کرو القتلا قتل وہ ابا وباہ اور جب تم ذبح کرو فح تو اچھے طریقے سے کرو اب ذبا یعنی زبیحے کو اچھی طرح ذبح کرو اور چاہیے اور چاہیے کہ راحت پہنچائے آرام پہنچائے کمفرٹ دے و اپنے اپنے کو اسے مسلم نے روایت کیا ہے عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته
1: الأمر بإحسان الذبح والقتل عن أبي علاش الداد بن أوسر رضي الله عنه ام وسولی اللہ وسلم و اِد کچل تم فحسین وی دب تم فحسن
0: ولیو ہم شرچ ہو اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے اور احسان کہتے ہیں کسی چیز میں حسن پیدا کرنا خوبصورتی پیدا کرنا اس کو اچھے طریقے سے کرنا عمدہ طریقے سے کرنا دوسرے لفظوں میں پوری زندگی میں احسان کا دخل ہے ہر کام ایکسلنس کے لیول پر کرنا چاہیے یہ ایک مسلمان کے شایا نشان ہے اور خاص طور پر وہ چیزیں جو بہت تکلیف دے ہیں جیسے قتل اور ان کو بھی عمدہ طریقے سے کرنا چاہیے جب ضرورت پیش آئے اور فرمایا اللہ گل شاہی ہر چیز پر لکھ دیا کسی مخصوص چیز کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی میں احسان سے کام لینا ہوگا ہر کام کرتے وقت اس کو اچھے طریقے سے عمدہ طریقے سے بہتر طریقے سے کرنا ہوگا تاکہ ہماری ذات سے دوسروں کو آرام پہنچے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اب آپ دیکھیں کہ صبح سے لے کر رات تک ہم بہت سارے کام کرتے ہیں کچھ آسان ہوتے ہیں کچھ مشکل ہوتے ہیں کچھ ہمارے صرف اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں کچھ دوسروں سے متعلق ہوتے ہیں ان میں سے صرف ہمارا کام یہ نہیں کہ کام کر لیں بس بلکہ ان کاموں کو احسن طریقے سے کریں اور ظاہر ہے کہ جب کسی کام کو اچھے طریقے سے کریں گے تو پھر اس کو سیکھنا بھی پڑے گا طریقے سے کام کرنے کے لیے اس میں مہارت حاصل کرنا اسکل فل ہونا ایکسپیرینس گین کرنا یہ بھی ضروری ہے صرف باتوں سے کوئی کام اچھی طرح نہیں کیا جا سکتا आप آپ گاڑی چلا رہے ہیں आप آپ سڑک پر خود چل رہے ہیں आप آپ گھر میں کام کر رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں کپڑے تیر کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی آپ اچھائی کو عمدہ طریقے کو مد نظر رکھیں گے اور اس کا مطلوب کیا ہوگا کہ اس چیز کا استعمال بھی درست ہو اور پھر دوسرے جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے اور یہاں پر خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر ہے ایک قتل ہے اور ایک ضبح دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب کسی جاندار کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ حلال نہیں ہوتا اور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے اور اس طریقے پر جانور حلال ہو جاتا ہے جن جانوروں کا کھانا حلال ہے تو ان کو پھر ذبح کیا جاتا ہے اب مثلا کن جانوروں کو قتل کیا جاتا ہے کچھ بتائیں گے شیر وہ کچھ لی؟ مثلا یہ کہ اگر کوئی شیر آبادی میں گھس آیا ہے اور انسانوں کی جان کو اس سے خطرہ ہے تو کیا کریں گے اس کو قتل کریں گے اسی طرح اگر سانپ ہے تو اس کو ماریں گے بچھو کو ماریں گے جیسے کتا وغیرہ ہے بعض اوقات کتا پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو مارنا پڑتا ہے وغیرہ بغیر وغیرہ اب آپ کو سمجھ آگے نا کہ مراد کیا ہے اسی طرح بعض اوقات انسانوں کو بھی مارنا پڑتا ہے جب وہ مخصوص قسم کے جرائم کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھی ہمارے دین میں بتا دیا گیا ان کی تفصیل بھی کہ وہ کون کون سے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی جاندار کو مارنا پڑے تو اس کو اذیت دے دے کے نہیں مارنا اس کے ٹکڑے کر کر کے نہیں مارنا اس کو بلکہ اس کو ایسے طریقے سے مارنا ہے کہ وہ ختم بھی ہوا جائے اور اس سے جو نقصان پہنچنے والا ہے وہ نقصان نہ پہنچے اور اس جانور کو جس کو مارا جا رہا ہے اسے اس تکلیف نہ ہو کیونکہ اصل میں ازیت دینا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کی عذیت سے محفوظ رہنا مقصود ہے یا کسی خاص غرض کے لیے جیسے اس کو ختم کیا جا رہا ہے بعض لوگ تو جانوروں کی کھالیں حاصل کرنے کے لیے غیر ضروری طور پر بھی جانوروں کو مارتے رہتے ہیں ویسے تو بہت ہیومن رائٹس اور اینیمل رائٹس کی اتنی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا میں یہ ایک پورا مافیا ہے کہ جو بزنس کی خاطر بلا ضرورت بعض کا جانوروں کو ختم کر کے ان کی کھال وغیرہ لیتے رہتے ہیں اور کئی جانور اسی وجہ سے ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں وہ دنیا سے ہی خاتمہ ہو گیا ان کا ان کی نسل ہی ختم کر کے رکھ دی انسانوں نے ایسے تباہی اور ایسا فساد کیا ہے تو وہ تو خیر ایک الگ قصہ ہے لیکن اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر کسی موقع پر کسی جاندار کی جان بھی لینی پڑے تو اس میں بھی احسان کا رویہ اختیار کرو اور دوسری طرف جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کو کیا کیا جائے گا ذبح کیا جائے گا اور جب وہ ذبح کیا جائے گا تو اس میں جو چھری ہے اس کو تیز کیا جائے گا اور چھری کو جانور کے سامنے نہیں تیز کیا جائے گا بلکہ اس کو چھپا کر اسی طرح جانور کے جو اور حقوق ہیں ان کو بھی مدنظر رکھا جائے گا تاکہ زبا کا عمل عمدہ طریقے سے ہو جلدی مکمل ہو اور جو زبیہ ہے اس کی جان جلدی نکل جائے اس کا خون بہ جائے اور اس کو راحت ملے آرام ملے نہ کہ اسے تکلیف میں ڈالا جائے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والے ہیں. نہ صرف یہ کہ انسانوں پر بلکہ اس نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے ان سب کے حقوق رکھے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر تار جگر رکھنے والے کے ساتھ احسان کرنا لازمی یعنی جس کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ جیسے چونٹیاں وغیرہ ہیں یا ایسے جانور کو جلانے سے منع کیا گیا ہے اور اگر کسی وجہ سے کسی بھی جانور کو ختم کرنا ہو تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے اسے کم سے کم تکلیف ہو اب اس میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف اس معاملے میں بلکہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شفقت کی ہے اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم بھی بندوں پر شفقت کریں اللہ سبحانہ و کی سب سے پہلے قرآن مجید میں جن صفات کا ذکر آتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آپ دیکھیے کتنی دفعہ ہم ان کا دہراتے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا yani صفت رحم کو بار بار اس میں دہرایا گیا. اس کی تقرار ہوئی, تعقید کے لیے کہ بہت ہی مہربان ہے تو اگر ہمارا رم مہربان ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر وہ اپنی مخلوق کے ساتھ مہربان ہے تو جس مخلوق کو اس نے ہمارے تصرف میں دیا ہے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہمارے فائدے کے لیے بنا ہمیں بھی اس کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی ہمیں احسان کا معاملہ کرنا چاہیے انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی بہت وسیع ہے کہ ہر وہ کام جس سے دوسرے بندے کو آرام پہنچے مسلم کیا ہو سکتا ہے راستے سے کوئی چیز ہٹا دینا غلط جگہ پارکنگ نہ کرنا اب دیکھیں جب ہم آپ اپنے آفیس میں جاتے ہیں تو کبھی غلط پارکنگ نہیں کریں گے لیکن مسجد جائیں گے تو غلط پارک کر کے مسجد کو بدنام کریں گے راستہ روک دیں گے اور سمائل کرنا یعنی دوسرے کو اپنی ذات سے کمفرٹ کرنا اور کیا ہوتا ہے اور دن بھر میں سوچیں صبح سے لے کے شام تک سوچیں آپ کون کون سے کام کرتے ہیں جن میں آپ احسان کی نیت کر سکتے ہیں احسان جتانے کی نہیں احسان کرنے کی کہ جو انسان کے لیے ثواب کا باعث ہے کسی کو اچھی بات امر بال نہیں نل من یہ بھی احسان کرنا ہے کسی کو اچھی بات بتانا اچھا مشورہ دینا اور کسی <تصفح> بزرگ کو راستے میں دیکھنا اس کو مدد کرنا گھر تک پہنچانا اور یعنی دوسروں کو کسی کی بری باتیں سنا کے پریشان نہیں کرنا بعض اوقات ہم بلا ضرورت دوسروں کی ہی بت چلی اور ان کے بارے میں بری خبریں پہنچا کے ایک گناہ بھی کماتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جس کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں نا اس پہ بڑا ظلم ہیں اس کو تو کوڑے کا بن سمجھتے ہیں نا کہ جو ہمارے دماغ میں خرابی ہیں وہ ساری اس کے اندر ڈال دے اور کوئی مسئلہ نہ آپ اپنے گھر والوں کو کھانا پکا کھا کے کھلاتی ہیں تو وہ کیا وہ بھی احسان ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے گا اگر آپ عمدہ طریقے سے آپ کھلائیں گے نہ کہ احسان جتا جتا کے تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تاکیدی حکم ہے کہ ایسا کرو ان اللہ کہتابل احسان اللہ کل ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا اللہ نے لکھا اب اس میں جاندار چیزیں تو آئی جاتی ہیں لیکن بے جان چیزیں بھی مثال کے طور پر برتن کارپٹس ہیں دیواریں ہیں سڑکیں ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے ساتھ ہم کیسے احسان کر سکتے صاف کرنا ان کی حفاظت کرنا ان کو اٹھا اٹھا کے نہیں پھینکنا ان کو بلا توڑ پھوڑ نہیں کرنا اسی طرح بعض لوگ مسجد کے اندر تک جوتا لے آتے ہیں یا گیلا کر دیتے ہیں کارپٹس یا ناپاک کر دیتے ہیں بعض بڑی چیزوں کا ہم خیال کر لیتے ہیں جیسے چھوٹی چیز کا خیال نہیں کرتے بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں تو ساتھ کوئی ایسی خوشبو والا کھانا لے آتے ہیں بیٹھ کے وہاں اپنا لنچ شروع کر دیتے ادھر سے خطبہ ہو رہا ہے یا ادھر سے نماز کا وقت ہو رہا ہے اور کچھ لوگ اس میں لہسن پیاز اور خوب مسالے دار کھانے کھول کے کھانے شروع کر دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لسن کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا تھا کہاں ہی کہ لسن والے کھانے ہم بیٹھ کے وہاں اہم نماز کے وقت کھانا شروع کر دے ٹھیک ہے بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ ایک ہی ہال ہوتا ہے اسی میں ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر عبادت کے جو اوقات ہیں ان کے علاوہ کر کے اس سے پہلے پہلے, پہلے ہر چیز کو فریش کر دیا جائے نہ کہ این اسی وقت یہ سب کچھ کیا جائے بعض لوگ شاپ میں ڈال کے اپنے کوئی کپڑے کوئی چیز لے آتے ہیں پھر خشکش خشکش اس کو کھولتے رہتے ہیں پھر کڑکڑ کڑ کڑ اس میں سے کپڑا نکالتے پھر اس کی گنٹ لگاتے پھر کچھ نکالتے ہیں پھر اس میں سے کچھ اور ڈالتے اور ساری نماز دوسروں کی سخت ڈسٹرب کر دیتے یہ کتنی زیادہ زیادتی ہے کسی اور کے اوپر کہ ہم اپنی بے کی وجہ سے کسی کی عبادت میں خلل ڈالیں اللہ نے عقل دی ہے نا ہم کو سنس دی ہے تو ہم کپڑے کے تھالے بنا لیں اگر ہم نے کہیں جانا ہی ہے ویسے ہی پلاسٹک مضر اور اگر ہم نے لے کے ہی جانا ہے تو ہم کپڑے کا تھلا بنا لیں اور اگر مسجد جا رہے ہیں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے کہ انسان خوشو کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے جھکتے ہوئے اور ایک خاص وقار اور تمانت کے ساتھ داخل ہو نہ کہ انسان ایسے بس جیسے بھی آ اور پھر بعض لوگ این خطبے کے وقت باتیں شروع کر دیتے ہیں. پیچھے کھڑے ہو کے ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں. این رستے میں کھڑے ہو کے گلا ملنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے دوسروں کا رستہ بلاک ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں احسان کے خلاف ہیں ہمیشہ چلتے وقت بیٹھتے وقت اٹھتے وقت کام کرتے وقت دروازہ کھولتے وقت بند کرتے وقت پاؤں اٹھاتے اور رکھتے وقت ایون کھانا کھاتے وقت ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بعض لوگ مسجد میں ہیں، نماز کے وقت فون کرنا شروع کر دیتے اور اونچی اونچی آواز میں کسی سے باتیں شروع کر دیتے بعضوں کو اونچی اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیتے اس سے سب کی نماز کی خوشو میں خلل آ جاتا گھر میں بھی آپ دیکھیں یہاں کے گھر کس طرح کے بنے ہوئے لکڑی کے بنے ہوئے ایک کمرے میں کچھ ہو تو دوسرے میں آواز جاتی تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی سو رہا ہے کوئی آرام کر رہا ہے کوئی اور کسی کام میں لگا हुआ تو ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ بچے کا امتحان ہے اس کو صبح اسکول میں جانا ہے ہم دوسرے کمرے میں اونچی اونچی دوسرے को کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے مائیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا ہوتا ہے وہ اسکول میں کچھ اور سیکھ کے آتے ہیں ماں باپ کا رویہ اخلاق کچھ اور طرح دیکھتے ہیں اور وہ سارا بلیم اسلام کو دے دیتے ہیں پھر وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اس سے اچھے تو گورے ہیں جو ایسے کام نہیں کرتے تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے مسلمان اور ہم لوگ جو ہیں ایسے اور ایسے کرتے ہیں. شاید اسلام نے یہ سب سکھایا حالانکہ اسلام کیا سکھا رہا ہے کہ ہر چیز پر احسان کرو ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو ہر ایک کے ساتھ اچھا کرو اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کے جو مراتب ہیں ان میں احسان تو تیسرے نمبر پر آتا ہے یعنی ٹاپ پر آتا ہے پہلے درجے پر اسلام ہے جو ظاہری عبادات سے متعلق ہے دوسرے درجے پر ایمان ہے جو ہمارے زیادہ تر باتیں اور پھر زبان کے اقرار اور عمل کی تصدیق کا نام ہے اور تیسرے درجے پر احسان آتا ہے جو حدیث جب ڈیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے تو بہرحال چونکہ پر اللہ سبحانہ و نے ایک تاکیدی حکم دیا ہے اس لیے اس کو یہ نہیں سمجھیں کہ ہماری چوائس ہے ہم جیسے چاہے رہے ہم آزاد ہیں جو مرضی کریں نہیں ہم دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں اس لیے ہمارے ہر رویے کے اندر اس چیز کا لحاظ اور پاس ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کے اوپر حت البسا ہم توجہ رکھیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم ہے وہ بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کر بات سمجھاتے ہیں اور یہ مثال دے کر بات سمجھانا جو ہے یہ جلدی سمجھ میں آتا ہے ایک آتا ہے صرف ایبسٹریکٹ قسم کی باتیں کرنا اور ایک ہے اس کو کوئی شکل دے دینا یا کسی چیز کے ساتھ دکھا کے یا مثال دے کے اس کو بازی کرنا اس سے دوسرا شخص فوری فوری بات کو سمجھ جاتا ہے اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یہاں جو ہمیں جس مثال سے آپ نے بات کی ہے وہ خصوصی طور پر قتل اور ذبح سے متعلق ہے اس لیے میں قتل کو چھوڑ کر اس وقت ذبح کے بارے میں چند باتیں کروں گی کیونکہ کہ بعض اوق لوگ جیسے زبیحہ گوشت اور نان زبیحا میں فرق نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے الیک کتاب نے اس کو کاٹ دیا ہے تو آپ اس کو کھا لو تو اس سلسلے میں عموماً لوگوں کے اندر کافی کنفیوژن بھی ہوتی ہے ہو سکتا ہے میں سے کسی کے اندر نہ ہو لیکن چند چیزوں کو لینے سے فرق نہیں پڑتا تو میں تھوڑی سی باتیں ذبح کے حوالے سے کروں گی سب سے پہلی یہ ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں یعنی جو جانور حلال کر رہا ہے اس کے اندر حلال کرنے کی صلاحیت موجود ہو یا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو اگر وہ بت پرست ہو تو اس کا ذبی حلال نہیں ہوگا کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی کسی شاپ میں یا اپنی کسی فیکٹری میں جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں کسی ہندو کو مثلا یا کسی ایسے شخص کو کام پر رکھ لے کہ جو کلمہ نہ پڑھتا ہو یا اہل کتاب میں سے نہ ہو اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اہل کتاب کا ذبیح حلال ہے تو اس میں قرآن مجید کی آیت سورت المائدہ کی آیت نمبر پانچ جو ہے وطم الدین اعت القاب و حل و تم ہل اس کی دلیل ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کا جو آلہ ہے یعنی چھری ہے جس چیز سے وہ ذبح کر رہا ہے وہ درست ہو یعنی پہلے کرنے والا ٹھیک ہو پھر دوسرا یہ کہ جس آلے سے کیا جا رہا ہے وہ آلہ درست ہو ہاں وہ چاندی کا ہو یا سونے کا ہو یا کنکر کا ہو یا کسی بھی چیز کا لیکن وہ پراپر اس طریقے کے مطابق ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت اور ناخن سے ذبح کرنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے یعنی اس میں خون بہانا شرط ہے اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو تو تم اس کو کھا سکتے تو زبا کی دو بڑی شرائط سامنے آ گئی نا ایک اللہ کا نام لیا گیا ہو اور دوسرے خون بہایا گیا جانور کے اندر سے خون نکال دیا گیا ہو لوہے کی چھری کے علاوہ دوسری دھاتوں کی چوری بھی استعمال کی جا سکتی ہے اسی طرح پتھر کو اگر اس طرح شارپ کر دیا گیا کہ وہ چھری کی شکلی بن گئی ہے تو اس سے بھی جمع کیا جا سکتا ہے لیکن دو چیزیں نہیں دانت اور ناخن اور دانت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانت ہڈی ہیں اور ہبشیوں کی چوریاں ہیں یہ یعنی دانت ہڈی کی قسم کا ہے اس سے بعض علماء نے پھر یہ قیاس کیا ہے کہ ہڈی کی بنی ہوئی چوری بھی استعمال نہ کی جائے کیونکہ آپ نے دانت کو اس لیے بنا کیا کہ یہ ہڈی ہے تو پھر خود ہڈی کے ساتھ کیسے ذبح کر سکتے ہیں تو افضل یہی ہے کہ چوری جو ہے وہ دھات سے بنی ہوئی پھر تیسری چیز یہ ہے کہ چوری کی دھار کو تیز کرنا واجب ہے یعنی ایک دو جانور ذبح کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ چوری پھر دوبارہ اس کو تیز کرنے کی ضرورت پیش آئے اور چری کی جو دھار ہے اس کو تیز کرنا مراد ہے اور پھر یہ ہے کہ جانور کے سامنے چوری کو تیز نہیں کرنا اس سے منع کیا گیا ہے اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پر رکھ کے چری تیز کر رہا تھا یعنی بکری کو لٹایا ہوا تھا اس نے بالکل ذبح کرنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا اور ساتھ اس کے سامنے چری تیز کر رہا تھا اور بکری کنکیوں سے چری دیکھ رہی تھی کہ تیز کی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کر لیا کیا تو اسے دو کرنا چاہتا ہے یعنی یہ اس کو مرنے سے پہلے مارنا چاہتا جیسے کہتے ہیں یعنی وہ دیکھ رہی ہے کہ اس چوری سے اس کو ضبع کیا جائے گا تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی ایک احساس ہے ایک درجے کی سمجھ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کتا آپ دیکھیں کہ کس طرح مختلف چیزوں کی خوشبو سونگ کے بتا دیتا ہے اور اس سے جاسوسی کا کام بھی لیا جاتا ہے اور اسی طرح بلی کو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بلی کو آپ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں ایک دو سٹریٹ دور وہ واپس گھر آ جاتی بعض اوقات کئی کئی دور سے واپس آ جاتی تو وہ کون سا دماغ ہے اس کے اندر کون سی سینس ہے وہ کس نے رکھی ہے وہ اللہ سماع وتعالی نے رکھی ہے کہ وہ اس خوشبو کو پہچانتی ہے جو اس کے مالک کی یا اس کے گھر کی یا اس کے نقشے کو ابھی तो آپ کا جو ٹام ٹام ہے وہ دھوکا دے جاتا ہے وہ راستے میں ہم مارے تھے تو ایک دم اس کا سگنل ڈاؤن ہو گیا اور ہم اب سمجھ نہ آئے کہ رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے لیکن بلی نہیں بھولتی ہمارے ٹاؤن ٹاؤن سے زیادہ تو بلی کی عقل ہے کہ وہ رات کو بھی آپ چھوڑ کے آ جائیں بعض لوگ بوری میں بند کر کے چھوڑ کے آتے ہیں کہ جانوروں کے اور ہو سکتا ہے اکلے کولنا ہو لیکن مخصوص چیزوں کی سمجھ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے تو اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ کنکھیوں سے دیکھ رہی ہے تو تم اس کو دو دفعہ ذبح کرنا چاہتے ہو تو اس سے آپ نے روکا ہے پھر اسی طرح جانور کو باندھ کے مارنے کی ممانعت ہے حشام بن زید کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ انہوں کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان لڑکے ایک مرغی کو کھڑا کر کے اس پہ نشانہ مار رہے ہیں یعنی زندہ مرغی کو کھڑا کر کے اس کے اوپر نشانہ مار رہے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے اس وقت ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے یعنی اس کی اجازت نہیں اگر نشانہ بازی سیکھنی ہے تو زندہ مرغی پہ سیکھو کوئی اور چیز رکھ لو اس کی جگہ جس کو مار کے تم نشانہ لگا سکتے ہو لیکن اس طرح نہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اس کی طرف تیر آ رہا ہے اور ایک مار رہا ہے دوسرا مار رہا ہے اور اس کو کھیل بنایا ہوا ہے تو ہمارے دین میں اس کی قطل اجازت نہیں ہے پھر یہ ہے کہ زبیحے کو راحت پہنچانا یہ واجب ہے لازم ہے اس میں نہ صرف یہ کہ چری تیز ہو بلکہ اس کے ساتھ یہ کہ تیزی سے جمع کیا جائے یعنی کہ گھر 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 کر کے اس چوری کو آہستہ 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 اور پھر دیکھے کہ اوہو یہ تو صحیح نہیں کٹ رہا ذرا ادھر سے کاٹتے ہیں اور پھر کسی کمزور بندے کے ہاتھ میں چری پکڑا دی جائے کسی بچے کے ہاتھ میں یا کسی ایسے فرد کے ہاتھ میں کہ جس کے ہاتھ میں جان نہیں ہے اور وہ اس میں اتنی دیر لگا رہے اور اس جانور کو ازیت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے یا اس کا ہاتھ ہل رہا ہے اور وہ صحیح جگہ کی بجائے کسی اور جگہ کی طرف جا رہا ہے اور پھر اس اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے جو پاؤں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ جب جان نکل رہی ہوتی نا تو زبیہ جو ہے, وہ پاؤں مارتا ہے تو جان جلدی نکل جاتی ہے اور اس کی جو خون ہے وہ بھی جلدی نکل جاتا ہے اور گردن کے پاس پاؤں رکھنا چاہیے سائیڈ پر کر کے تاکہ وہ بس ہلے نہ بھاگ نہ جائے اٹھ نہ بیٹھے لیکن ہاتھ پاؤں جو نیچے والے سے یہ نہیں, نہیں کہ اس کے جو کھر ہے ان کو پکڑ لیا جائے یا ان کو اس طرح باندھا جائے یا ان کے اوپر کو بیٹھ جائے کہ وہ بےچاری تکلیف ہو جان نکل میں اسی طرح کچھ لوگ بائیں ٹانگ مروڑ کے گردن کے پیچھے کر دیتے ہیں یا اور اس طرح کی اذیت ناک کام کرتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے پھر تیسری چیز یہ ہے کہ خون بہانا زبیہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ساری رگوں سے خون باہر نکل آئے اور خاص طور پر اس جگہ سے ذبح کیا جائے گا جہاں دو موٹی رگیں ہوتی ہیں جو دل کو جا رہی ہوتی ہیں ان کو ذبح کرنا ضروری ہے ایکچولی چار چیزیں ہماری گردن سے یا گلے سے گزر رہی ہوتی ہے ایک سانس کی نالی یا ہلک کہہ لیں اور دوسرے کھانے کی نالی اور تیسرے اور چوتھے دو خون کی بڑی رگیں ایک جو اوپر جاتی ہے نیچے آتی تو یہ چاروں کٹ جائیں تو بہت اچھا ہے لیکن کم از کم وہ دو کاٹنا بہت ضروری ہے جس سے خون کی آمد و رفت ہوتی ہے اب جب صحیح جگہ پر چھری پھیری جاتی ہے تو وہ رگے فوراً اور تیزی کے ساتھ خون جو ہے وہ فوراں نکلنے لگتا اور چاروں طرف سے جسم کے خون نکل کے جان بھی فوراً نکل جاتی ہے اور زبیہ آرام پا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آرام دینے کی بات کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو چیز خون کو بہا دے اور اس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو اس کو کھالو تو اس تو صاف پتہ چلتا ہے کہ خون بہانا جو ہے وہ لازمی چیز ہے اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے خون جم جائے یا خون باہر نہ نکلے اور رگوں کے اندر ہی جم جائے جسم کے اندر ہی یا تھوڑا بہت نکلے تو پھر اس سے زبیحے کی شرط پوری نہیں ہوتی اور پھر اللہ کا نام لازمی طور پر اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسٹننگ کرتے ہیں پہلے دماغ کو سن کر لیتے ہیں یا کچھ اور طریقے ایسے کرتے ہیں یا اس کے سر پہ گولی مارتے ہیں تو وہ زیادہ है ज्यादा ہے زیادہ تکلیف دہ ہے بہ نسبت اس کے کہ صحیح طور پر جانور کو لٹا کے اور اس کو ذبح کیا جائے یہاں پر برطانیہ کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی पर ٹیوب پر उसमें कोई اس میں کوئی کنورٹیڈ مسلم ہے جنہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے ذبا है कि اس طرح وہ پہلے پانی پلاتے ہیں جانور کو پھر اس کے بعد اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں پھر بسم اللہ, اللہ در ما پر لرد ولا و علیم دعا پڑتے ہیں پھر ان کے جو لٹکے ہوئے کان ہوتے ہیں بس ان کو ان کی آنکھوں پر کر دیتے ہیں اور وہ ان کو آرام سے لٹاتے ہیں اور وہ بالکل سکون سے لیٹ جاتے ہیں ان کو پرسکون کرتے ہیں جانوروں کو یعنی اگر آپ وہ دیکھیں چلو یو ٹیوب پہ مل جائے گی اگر آپ دیکھیں اتنا خوبصورت انداز ہے ذبح کرنے کا اور پھر ایک ایک جانور کو وہ لے کر جاتے ہیں یہ نہیں کہ ایک ذبح کرے اور ایک پاس کڑا کیا نے بھی تھی اور اس میں وہ وہ کہتے کہ آپ ریلیکس ہیں کر دے گا اپنے آپ کو کیونکہ اللہ نے اس کو بنا اس لیے نا اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمارے کھانے کے کام آئے تو اگر اس کو آپ ریلیکس کر دیں گے اور راحت پہنچانے کے لیے آپ اس کو پیار سے اس کام کے لیے لے جائیں گے تو ان تعالی وہ گوشت جو ہے وہ بھی بڑا بہترین ہوتا ہے پھر کیونکہ فوڈ جو ہے وہ براہ راست انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اگر آپ اس کو مار کے یا اس کو کسی اور چیز سے بہوش کر کے اور پھر اس کا خون نکالتے تو پرپس پورا نہیں ہوتا پھر ایسا گوشت جب کھایا جاتا ہے تو وہ انسانوں کے اندر بھی کئی قسم کی نفسیاتی الجھنے پیدا کر دیتا تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحان و تعالی نے جو ہمیں احسان کرنے کا جو حکم دیا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ سورتر کی آیت نمبر ایٹین ہے اللہ سب تعالیٰ فرماتے ہیں القول اللہ هم جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں یعنی اللہ کے بندے کون ہیں جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں فیت تبیون احسنا یعنی اللہ سبحانہ و کے کلام کو اچھی طرح سننا یعنی سننے میں بھی آسان قدر جائے ایک ہے بدلی سے بیزاری سے سننا اور ایک ہے شوق سے سننا توجہ سے سننا اور پھر ایک ہے سن کے تو سنی انسنی کر دینا عمل نہ کرنا اس کے مطابق اور ایک یہ ہے کہ سننے کے بعد اس کے عمدہ پہلو کی پیروی کرتے اس کو فالو کرنا اپنی زندگی کا اس کے مطابق بدل دینا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں
1: يستمعون القول فيتبعون احسنه هداهم اللہ الاح دم الا
0: اک ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ سورت النحل کی آیت نمبر نائنٹی میں اللہ سبحان و ہمیں حکم دیتے ہیں اس چیز کا احسان او ایتا عد القربہ اول من کر اول بغی یا عزو کم لاء کرون بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتے داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ہر جمعے کے خطبے میں آپ یاد ہی سنتے ہیں کہ اللہ سبال نے حکم دیا ہے یعنی باقاعدہ اس چیز کا حکم دیا ہے کہ کیا کرے, عدل کرے اور احسان کرے رشتے داروں کو دے یعنی ہمارے احسان کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے ہمارے اپنے ہی رشتدار دار اور پھر کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ روکتا ہے تم کو بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے ان
1: الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتائی ذو القربى و عن الفحشاء والمنکر والبغی
0: سورت البقرا ون نائنٹی فائیو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ احسن اور احسان کرو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے یعنی جو اچھا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کو حاصل کر پائے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا لیکن یہ کیسے ممکن ہے ہم اللہ کی محبت کو کیسے پا سکتے ہیں جب ہمارے اندر احسان کرنے کا جذبہ ہوگا کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں قرآن مجید میں اللہ سبان فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے یعنی ان لوگوں کو اللہ کی مدد حاصل ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرتے ہیں یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی کی مدد حاصل ہو تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے ڈر کے غلط کاموں کو چھوڑنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا اور اس کا معیار کیا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا احب اخی کا ما تحب الفس اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور ہر انسان اپنے لیے اچھا ہی پسند کرتا ہے تو جب اچھا پسند کرو گے اور دوسروں کے ساتھ اچھا کرو گے تو ان شاء اللہ عزیز اللہ سبحان بھی تم پر احسان فرمائے گا مطالعہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے تمام امبیا کی صفت یہ رہی ہے کہ وہ محسنین میں سے تھے مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سلام العلی ابراہیم اور آگے جا کر کہ وہ محسنین میں سے تھے پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے میں ان محسنسین کے بارے میں اور باقی ایٹی تھری اور 83 فور اس میں بھی ہم باقی پیغمبروں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محسنین میں شامل کیا ہے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اندر بھی احسان کی صفت اگر موجود ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ سبحان و کی محبت نصیب ہوگی اس کو آپ سنیے یہ آیت نمبر ہے 83 اور 84 جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں
1: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا نف د جلیم کلو دین میبل ومن و و و و و
0: و اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قوم کے مقابلے میں دی ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں بے شک تیرا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بتا کیے ان سب کو ہدایت دی اور اس سے پہلے نو علیہ السلام کو ہدایت دی اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور اور ہارون اور 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 علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں یعنی جو لوگ احسان کے درجے میں زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالی ان کے اس احسان کا بدلہ ان کو دنیا میں بھی دیتے کہ ان کی نسلوں میں نیک لوگ پیدا ہوتے اور انہیں نیکی کی توفیق حاصل ہوتی ان کی اولادیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں جو کہ ہر ماں چاہتی اور ہر ایک کا یہ دل چاہتا ہے کہ اس کے بچے خیر و بھلائی میں سب سے آگے ہوں اور خصوصاً اس ملک میں رہتے ہوئے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے ان کا ایمان سلامت ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت اچھے طریقے سے کرنی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور دوسری طرف اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا ہوگا اور احسان جو ہوتا ہے وہ کسی کے بدلے میں نہیں کیا جاتا احسان ایک تو یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہم بدلے میں نیکی کریں ٹھیک ہے یہ بھی نیکی ہے ایک یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ نیکی نہ کرے پھر بھی ہم نیکی کریں کیونکہ ہم نے احسان کرنا ہے عدل کیا ہے جیسا کوئی کرے ویسا ہی آپ سلوک کر دیں اس کے ساتھ احسان کیا ہے ایک درجہ اوپر بہتر کام کریں اور پھر اس سے بڑا درجہ کیا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو اس وقت آپ اچھا کریں جو زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں خیر جاری ہو جائے ہمارے بچے ہمارے تابے دار ہوں وہ دین پر قائم رہیں تو ہم بغیر کسی تفریق کے اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دیں۔ جس کو جہاں جو آرام پہنچا سکے ان سب کے ساتھ اچھا سلوک اور ایسا ہی دین دراصل بہترین دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ النساء ایت نمبر 125 میں وہ من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن وطبع ملۃ ابراہیم وحلیفا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہو یعنی اطاعت گزار وہ اللہ کی باتیں ماننے والا ہو۔ اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو یعنی صرف فرائض نہ پورے کر دے بلکہ نوافل کا بھی اتمام کرے آگے بڑھ کر اچھے کام کرے اور یک ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کر رہا ہو اور اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا کیونکہ ان کے اندر احسان کی روش تھی فرمایا
1: وَمَنْ احسن
0: دِينًا ممن
1: مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
0: وَاتَّخَذَ اللَّهُ خَلِيلًا جب انسان احسان کے درجے پر کوئی کام کرتا ہے تو پھر اللہ کا قرب حاصل کر رہتا ہے علیہ السلام اپنی پوری قوم کو چھوڑ کر اپنے والدین اور اپنے سب عزیزوں رشتہ داروں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے لیے خالص ہو گئے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا جس کا کوئی نہیں رہتا اس کا اللہ ہوتا ہے اگر وہ اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے یا اللہ کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ پھر ہمارا سوشل سرکل ختم ہو جائے گا ہم پھر آئسولیٹ ہو جائیں گے پھر ہمارے رشتے دار ہمیں نہیں پوچھیں گے بہت سے اور خوف ان کو ستاتے ہیں لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں ان کو دین کی وجہ سے اللہ کی خاطر کہ کوئی شخص صرف توحید کی بات کرتا ہے صرف ایک اللہ کا ہو کے رہنا چاہتا ہے اور وہ لوگوں کے دین پر نہیں ہے تو جو شخص بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح روش اختیار کرے گا اللہ کی خاطر کوئی قربانی کرے گا اللہ زبان و تعالیٰ اس کی اس قربانی کو ضائع نہیں کریں گے وہ اللہ کا دوست بن جائے گا صحیح الجام صغیر میں آتا ہے ان اللہ تعالی محسن بے شک اللہ تعالی محسن ہے بس تم سب احسان کرو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے لیے کیا پسند ہے کہ وہ بھی احسان کرنے والے ہوں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں جنت میں جانے کا شوقین ہوں آپ نے فرمایا تم محسن بن جاؤ سب کے ساتھ اچھا کرو اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں محسن بن گیا ہوں کوئی علامت کوئی نشانی فرمایا تم اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا اپنے নেবার سے پوچھنا اگر وہ کہیں کہ تم محسن ہو تو تم محسن ہو اور اگر وہ کہیں کہ تم گنہگار ہو برے ہو تو تم برے ہو کا ان کا موسیئ ف انت موسیئ تو پھر নেবারز خلیق ساتھ رہنے والے لوگ وہ فیصلہ کریں گے کہ اپ کون ہے اپ ان کے ساتھ کیا کرتے اچھا کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب انسان جب کسی کے ساتھ رہتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کرے تو پھر وہ کرے انتظار میں رہتے موسم ہوتا ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ساتھ اچھا کرے تو پھر وہ اچھا ہو وہ پہل کر لیتا ہے وہ آغاز کرتا ہے اس سے اچھی بات کا پتا چلتا ہے تو وہ سوچ لیتا ہے نہیں دیکھتا کہ اچھا باقی لوگوں نے حجاب کیا کہ نہیں تو میں ذرا دیکھ لوں اگر کوئی اتنے لوگ ہو جائیں کہ میں بھی ان میں مل جاؤں پھر تو ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ سیٹ اپ بنے ہر خیر کے کام میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے سب سے اچھا کون ہے صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ آپ ہمیں ضرور بتائیں آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل لمبی ہو لانگ لائف اور احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہیں اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انب ادا اللہ, ان اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی عمل کرے کام کرے تو اسے خوب مضبوطی سے اچھے طریقے سے کرے جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ احسان جو ہوتا ہے وہ ہر چیز میں مثلا عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی اور اخلاق میں بھی اور انسان کے مختلف رویوں میں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عبادت میں احسان کا درجہ کیا ہے اس کی ہمیں تفصیل حدیث جبریل سے پتہ چلتی ہے جب جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل احسان احسان کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا تھا انتاب اللہ کا تراہ فلم تک ان تراہ کا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس طرح کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس احساس کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہے یعنی نماز روزہ حج سکات اور بھی اللہ کی خاطر جو اچھے کام ہم کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہمیں یہ یقین ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو ہمارے کاموں میں خود ہی خوبصورتی پیدا ہو جائے دیکھیں عام طور پر لوگ جب لوگوں کو دکھانا آتا ہے اس کو بڑا خوبصورت کام کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں ہوتا ہے کسی کو دکھانا یہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اگر لوگوں کے دیکھنے سے ہم کاموں کو اچھا کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ کام کتنا اچھا ہوگا جس میں ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر ہمیں ایسی بے نیازی حاصل ہوگی ایسی بے فکری بالکل ٹینشن فری ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کو پتا ہے ہم کس جذبے سے کس پیار سے کس اخلاص کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں پھر آہستہ ایسا آپ کے اندر لوگوں کو دکھانے کا شوق بھی نہیں رہے گا یہ کیوں ہے انسان کے اندر کہ انسان اپنا کارنامہ دکھائے وہ ایک چیز رکھ دی گئی ہے نا اندر تو وہ انسان اس کو پروجیکٹ کرتا رہتا ہے کسی نہ کسی طرح تو جب اس کو یہ تسلی ہو جاتی نا میرا رب دیکھ رہا ہے تو پھر وہ اس کی ہرس جو ہے نا یا وہ اس کی جو اندر کی خواہش ہے کہ کوئی دیکھے وہ بندوں کی طرف پھر کم ہو جاتی یا نہیں ہوتی پھر اس کا رب دیکھ رہا وہ اس میں خوش ہے کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے اس اس کو خوشی میں وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے کیونکہ پہلا درجہ جو ہے وہ محبت کا ہے اس طرح جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے اور یہ واقعی بہت اونچا درجہ ہے اگر سب کو یہ نا نصیب ہو تو پھر دوسرا خوف کا درجہ بھی ہے اور اس میں انسان اللہ کے ڈر سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے غلط کام بھی چھوڑتا ہے محبت کے درجے میں مشکل کام کر گزرتا ہے جو کرنے والے ہوتے ہیں اور خوف کے درجے میں ایسے چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتی تو انسان کے اندر جو دل ہے نا ہر وقت پلٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے وہ ایک حالت میں نہیں رہتا کبھی محبت بڑھ جاتی ہے کبھی خوف بڑھ جاتا ہے کبھی شوق بڑھ جاتا ہے کبھی فکرے بڑھ جاتی ہیں تو جیسے بھی دل کی حالت ہو اس کے مطابق پھر انسان اچھے کام میں آگے بڑھتا رہے اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و کے ساتھ جب انسان کا معاملہ احسان کا ہوتا ہے تو یہ دراصل اخلاص کا ہوتا ہے کہ اس میں انسان اللہ سبحان کی توحید اس کے نہ صرف ذات میں بلکہ اس کی اسماء اور صفات میں کامل توحید کا مظاہرہ کرتا ہے پھر اللہ سے گمان اچھا رکھتا ہے یعنی کامل توحید کا مطلب کیا ہے کہ لوگ دیکھ رہے نظروں سے آٹھ کے اللہ کی طرف چل پڑتا ہے عرفان اللہ سن رہا ہے وہ میرے دل کے راز بھی جانتا ہے تو بعض اوقات ہم اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے مگر اس کے جو صفات کے ساتھ اس کی جو خصوصیات ہماری سامنے آتی ہیں ان پر ہمارا ایسا یقین ہوتا ہے کہ ہمارا عامل بدلنے لگتا ہے پھر. ہمارا رویہ تبدیل ہونے لگتا ہے تو یہ ایمان کے مطابق ہوتا ہے پھر ہے اللہ سے اچھا گمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے تین دن پہلے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ اللہ کی ذات سے اچھا گمان نہ رکھتا اللہ تعالی مہربان ہے وہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اس نے جو بھی بندوں کی تقدیر بنائی ہے وہ پوری پوری عدل و انصاف پر مبنی ہے یعنی اس کے ہر حکم پر راضی اور اس کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنے والا چاہے وہ دل کو کتنا بھی ناپسند گزرے بازو کا پھر بھی کہنے اللہ کا ہر فیصلہ درست ہے اور اس میں بھی خیر ہے ایک جملہ اگر آپ سیکھ لینا تو زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی اور وہ کیا ہے اس میں بھی خیر ہے کوئی چیز مرضی کے مطابق ہو جائے کہ اس میں بھی خیر ہے جو مرضی کے خلاف ہو جائے اس, اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نگاہ دے دے گا کہ آپ کو وہ خیر نظر آنے لگے گی اور اس پر آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جائیں گے اس سے پھر انسان کے اندر بہت اطمینان آ جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اپنے گھر میں ہو یا باہر ہو لوگوں میں ہو یا تنہائی میں ہو دن میں ہو یا رات میں جب وہ اچھی طرح عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیتا ہے یعنی احسان کے درجے کی عبادت کا فائدہ یہ ہے مثلا عربیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل قرآن سمجھتے ہیں یعنی جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہجرت اور جہاد بھی سبیل اللہ سے کم کوئی عمل نفع نہیں دے گا یعنی اور چھوٹے چھوٹے کاموں کا فائدہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو بس تم نے اچھے طریقے سے اگر اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ گی है? یعنی اصل چیز کیا ہے کہیں بھی ہو چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو اس کو اچھے طریقے سے ادا کرو یعنی اگر احسان کے درجے میں کام کرو گے ہائی سما کنتم تم فسن عبادت اللہ ہی فب شروب الجنہ. تو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری اپنے اندر خوبی لاؤ کیونکہ بعض اوقات انسانوں کو بڑے بڑے کاموں کا موقع مل جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں ملتا یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے جس سے جو چاہے کام لے لے بندے کا کیا کمال ہے اس میں لیکن ہم راضی نہیں رہتے چھوٹے کاموں پر بعضوقات ہم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو سارا دن گھر میں کام کر رہے ہیں ان کا تو کوئی ویلو نہیں ہے یا کچھ لوگ تو مکہ میں رہتے ہیں اور وہ ہر وقت حرم میں جاتے ہیں ان کی نمازوں کا تو اتنا حضر ہے ہم یہاں اس دیش میں بیٹھے ہیں جہاں آزان کی آواز بھی نہیں آتی تو پھر ہم کیا کریں ہماری عبادت ویسی اچھی کہاں سے ہو سکتی ہے ایسی باتیں دل میں شیطان ڈالتا ہے پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری عبادت نہیں اچھی ہو سکتی نہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما جہاں بھی ہو تم جس جگہ بھی جہاں لکھی ہے جہاں کہیں کسی کا زندگی موت ہے اس میں وہیں رہنا ہے کوئی بازوں کا چوائسیز تو نہیں ہوتی اپنی ہو سکتا آپ کا دل کہیں اور اٹکا ہو لیکن آپ مجبور کہیں اور رہ رہے ہیں. تو یہ زمین بھی اللہ کی ہے آج جب میں آ رہی تھی, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے ہم کیوں ہر جگہ اجنبیتی محسوس کرتے رہتے ہیں؟ کہ یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی نہیں اس سے پہلے ہی اللہ کی ہے تو یہ زمین بھی میرے رب کی یہ بادل بھی میرے رب نے بنائی آسمان بھی اس کا میں جس بھی زمین پر ہوں میرا فرض عائد جو میری عبادت ہے اس کو میں اچھے طریقے سے کروں تو پھر یہ بہانے ختم ہو جائیں گے ہم اصل میں نہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کیے رکھتے ہیں اپنے کام اچھے نہ کرنے کا تو جہاں بھی ہوں اچھے سے کام کریں بس اور جس قسم کا کام بھی ہاتھ آ جائے جہاں بھی اللہ سبحانہ تالا رکھے بعض خواتین کو جاب کرنی پڑ جاتی ہے سی سی مجبوریاں ہوتی ہے اس میں انسان کڑتا ہی رہتا ہے کہ باقی لوگ تو گھروں میں آرام کرتے ہیں مجھے یہ ہی کیا مشکل پڑ گئی ہے جہاں اللہ رکھے اگر اس کی حدود ٹوٹ نہیں رہی اور زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے آپ کو اور آپ کی باد متاثر نہیں ہو رہی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے اس کام پہ لگایا تیرا شکر ہے تو اس میں بھی خیر ہے اور اس پر بھی تیرا شکر ہے یعنی ہر وہ بات جس پر آپ کے دل میں شکوا آنے لگے نا اللہ سے بس ادھر ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیا نہیں اس میں ضرور کوئی ہے میں اور کچھ نہیں تبدیل کر سکتی میں اپنے آپ کو تو سمجھا سکتی ہوں نا کہ مجھے اچھی عبادت کرنی ہے اچھا کام کرنا تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کروائے گا پھر اسی طرح مسئلہ اچھی اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وزو اچھا کریں ٹھیک ہے کا احتمام اچھا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وضو کرے بس اس کا وضو اچھی طرح ہوئے نہیں کوئی حصہ خشک نہ رہے نہ ایڑیا خشک ہو نہ خشک کو مسا بھی ٹھیک سے کرنا آتا وہ اور پھر کھڑا ہو کر دو رکتے نماز ادا کرے اس طرح کہ اپنے دل اور چہرے سے پوری طرح توجہ کرنے والا ہو یعنی اللہ کی طرف تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی لیکن بس مشکل کہاں ہے ہمارے اپنی اندر ہے نا کہ مسلح پہ کھڑے ہو کے بھی دھیان ادھر ادھر ہوتا رہتا کبھی اوپر کبھی دیکھتے اور توجہ نہیں آتی ہار تھوڑی دیر کے بعد توجہ ہٹ جاتی تو پہلی چیز ہے اچھی تو ہارا تو دوسری چیز نماز میں پوری طرح توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی پاکی حاصل کرے یعنی تہارت حاصل کرے اور عمدہ طریقے سے کرے پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہر قدم پر جو وہ رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے ایک درجے کو بلند کرتا ہے ایک گناہ مٹا دیتا ہے پھر نماز میں احسان غفلت نہیں کیوں کہ غفلت پر بڑی پکڑ ہے سورت الماون میں آپ نے پڑھا ہوگا آیت نمبر چار سے ساتھ تک فویل المسلی عن صلاتهم پس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت جو اپنی نماز سے غافل ہے جو دکھاوا کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیز روکتے ہیں یعنی ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس پڑھی کا فائدہ کچھ نہیں
1: اللہ رین سول ہنس ہوں اللہ رین یو رو اب
0: آپ دیکھیے کہ نماز پڑھنے والے عام طور پر کیا سمجھتے ہم نمازی ہیں ہمارے لیے تو جنت پکی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھ لینا کافی نماز اس کی شرائط کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے نماز پڑھ کے بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ بس فرض ادا ہو گیا جیسی تیسی پڑھ لی چاہے سطر کے تقاضے پورے ہو رہے کے کی نہیں کیوں بعض خواتین کو دیکھا گیا کہ وہ جب نماز پڑھتی ہیں تو پاؤں ان کے ایسے ننگے ہو رہتے ہیں پاؤں کے یہاں ٹکنے ٹخنا سے چھوٹی چھوٹی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ تو شرائط پوری نہیں کی انہوں نے سطر کی پھر قبلے کا خیال نہیں کرتے اچھا کوئی نہیں گھر بھی پڑھ لیں گھر میں تو پھر پتہ ہوتا ہے لیکن کہیں باہر جاتے ہیں کوئی کمپس نہیں ہوتا کوئی اہتمام نہیں ہوتا پھر اسی طرح اگر پڑھتے بھی ہیں تو اسی طرح پورا رکوع نہیں ٹھیک سے کرتے رکوع کے بعد کھڑے ہی نہیں ہوتے کہ میں چلے جاتے دو سجدوں کے بیچ میں وقفہ نہیں کرتے سجدے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا اور پھر اوقات سے غافل ہوتے ہیں بعض لوگ وقت پر نہیں پڑھتے اور پھر دکھاوا کرتے ہیں یعنی نماز سے غفلت ایک طرف اور دوسری طرف دکھاوا دکھاوے کی نماز کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو بہت آرام سے پڑھنا اور جب اکیلے ہو تو جلدی جلدی جل کون سا کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ بھی دکھاوے میں آتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں نماز اور اتنے میں کوئی کمرے پہ پیچھے داخل ہو اور, اور آپ اور اچھے پڑھنے لگ جائیں ان لاہو کس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مستحق نہیں کہ اس کے لیے اچھی نماز پڑھی گئے کیا باہر سے آنے والا زیادہ مستحق ہے کوئی انسان زیادہ مستحق ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم اپنی نماز اچھی کر لیں اس کے سامنے ہم اپنے رکو اور سجدے لمبے کر لیں اور اللہ کے سامنے نہ کرے تو پھر تو بندوں کی نماز پڑھ رہے ہیں نا اللہ کی تو نہیں اگر اللہ تعالی کے لیے کرنا ہوتا تو پہلے سے کر رہے ہوتے تو اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہا کریں کہ جیسے میں نے شروع کی کوئی مجھے دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا کیا میری نماز ایک ہی طرح اگر نہیں تو فکر کی ضرورت ہے اور پھر نمازیوں کا اخلاق کیا ہو کہ وہ بندوں کے ساتھ بھی احسان کرنے والے ہوں کیونکہ آخری آیت میں کیا فرمایا آم برتنے کی چیز میں کسی کو نہیں دیتے وہ بھی روک لیتے ہیں کسی کو پین کی ضرورت ہے کسی کو گلاس چاہیے پانی چاہیے چھوٹی موٹی چیزیں تو خشو کا نہ ہونا اور نماز میں سستی منافق کی علامت ہے سورة النساء آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المافی وہ و خاد اہم ادا کامو الا صلاد کام کو سالہ الناس ولا الی بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں دل نہیں چاہتا ان کا نماز کو لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کام اتنے ڈرنے کی بات ہے کہ نماز میں بھی اللہ کو یاد نہ کرے انسان اور کہاں کرے گا نل
1: مین دونوں خا دیوں کا ملک مشل کا مو کشل اون الله
0: نلواہ ل تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکا بازی کرتے ہیں حالانکہ کوئی اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا اور یہ دھوکا اصل میں کیا ہے کہ جب اکیلے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو صحیح سے نماز نہیں پڑھتے ہیں. لوگوں کے سامنے دکھاوا کر کے پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اچھی طرح وزو کرے اچھی طرح خوشی و سے نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے تمام پچھلے گناہوں کے لیے بن جائے گی بشرتے کے کسی کبیرا گناہ کا ارتکاب نہ کیا جیسے زنا ہے کان ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا پھر اسی طرح زکاة دیتے وقت احسان کیا ہے کہ انسان خبیز چیز نہ دے گھٹیا چیز نہ دے اللہ کے راستے میں پھر اسی طرح روزے میں احسان کیا ہے کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے جائیں جو ایسا کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے حج میں احسان کیا ہے حدیس میں آتا ہے جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا نہ کوئی فوش بات کی نہ کوئی گناہ کیا تو وہ اس 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 طرح واپس لوٹے جیسے اس دن جب اس کی گنا جنم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا اور کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا لیکن وہاں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے کھانے کی فکر ہوتی حالانکہ انسان کو اپنی جیب سے اگر توفیق کو استطاعت ہو تو, تو روا فکرا مساکین اپنے لیے خرید رہے تو ساتھ ایک اور ایکسٹرا خرید لے کہ راستے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پکڑا دے خود اپنے لیے پانی لے رہے ایک اور ایکسٹرا لے لے راستے میں کسی کو پکڑا دے اپنے لیے چائے لے رہے دیکھیں کہ اور تو نہیں آس پاس بعض وقت فکرا مساکین قریب قریب ہوتے ہیں بعض اوقت ہوتا ہے کہ راستے میں بیٹھے ہوئے تو بہترین حج میں احسان یہ چیز ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی جائے انہیں کھلایا جائے اور ہر ایک سے اچھی گفتگو کیونکہ انسان بہت تھکا ہوتا ہے تو جب حج کی تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے نا تو ذرا سے کو بات ہی پوچھ لے تو لوگ بڑا کٹتے ہیں ایک دم آپ سے باہر ہو جاتے بس کرو چپ کرو اب مجھے کچھ نہ کہو تو ایسے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور پھر بھی مسکراتے رہنا در در تھکاوٹ کے باوجود بھی اپنا موڈ ٹھیک رکھنا کیونکہ موڈ ٹھیک رکھنا بھی تو احسان ہے نا کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے پھر اسی طرح انسانوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے پہلے کون آتا ہے ہمارے ماں باپ اور والدین میں سے بھی ماں آمار. وہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے جیسے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ میرے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو آپ نے فرمایا ماں پھر اس نے دوسری بار سوال کیا پھر تیسری بار سوال کیا اور آپ نے ہر بار ماں ہی کا ذکر کیا پھر چوتھی بار باپ کا ذکر کیا ایک شخص نے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرما وقت پہ نماز پڑھنا والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اپنے والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اگر ماں باپ اللہ کے نافرمان فرمان بھی ہوں یا مسلمان نہ ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے تاکہ وہ بھی پریکٹسنگ ہو جائیں کیونکہ بعض بچے جو خود دین میں آ جاتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ سود لے رہے ہیں ماں باپ غلط کام کر رہے ہیں تو پھر وہ ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں پھر ان کو برا بلا کہنے لگتے ہیں پھر ان کی شکایتیں ادھر ادھر کرنے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نافرمان فرمانا ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبد بن ابئی کے پاس سے ہوا عبد بن ابئی کون تھا منافقین کا تو وہ ایک کے گزر ابن ابھی کبشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرا آپ نے ہم پہ بہت غبار اڑایا یعنی آپ کو گدا گزرا ہے اور اس کی پاؤں کے گزرنے سے ہمارے اوپر مٹی آ گئی اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی اگر آپ کی چاہت ہو تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں اپنے باپ کا. کیونکہ ہمیں حکم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ اہمیت دے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت ہے تو آپ کی خاطر میں یہ بھی کر دوں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر اور حسن صحبت سے پیش آ. کیونکہ ایسے اچھے سلوک کے ساتھ ہی دل جیتے جا سکتے دربار میں بھیجا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا مسل ہارون اس سے نرمی سے بات کرنا لا اللہ تدک کرو اور شاید نصیحت حاصل کر لے وہ نس یا فرون کا دل بھی پگھل جائے اور یخشا یا اس کے اندر خصیت آ جائے تو تبلیغ کرنے کے لیے خاص طور پر جو لوگ خود دین کی طرف آ جاتے ہیں ان کو لازم ہے کہ جب وہ کسی سے بات کریں بڑی سے بڑی حقیقت بیان کر رہے ہوں مشکل سے مشکل بات بھی کر رہے ہیں اس کو لوگوں کے لیے آسان کریں اور اگر کوئی بداخلاقی یا بدتمیزی کر رہا ہو تو بھی جواب میں اس کے ساتھ اچھی طرح بات کریں بعض اوقات بچے ہی ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات والدین ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات رشتے دار ہوتے ہیں بعض اقتباط کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو تانے دینے لگتے ہیں یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں کیونکہ آپ نے حجاب پہن لیا یا آپ اور کوئی دین کی طرف آگے تو ایسی صورت میں بھی اکڑ پن نہیں کرنا جواب میں اچھے سے بات کرنی ہے حضرت اسمہ کا واقعہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے آ تھی تو ان کی والدہ پیچھے سے آئی مکہ سے تو ان کو ضرورت تھی کچھ تو حضرت کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ مدد چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں تو میں کچھ نہیں کروں گی تو بہرحال وہ آپ کے پاس آئی اور پوچھا کہ میری والدہ آئی ہوئی ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں اور مجھ سے کچھ مدد چاہتی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں صلا رحمی کروں تو آپ نے فرمایا تھا سلی کی اپنی ماں کے ساتھ صلاح رحمی کرو اور دیکھا جائے تو ماں باپ کی نافرمانی جو ہے وہ حرام ہے معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کو دل چاہے تو اچھا سلوک کر لیں نہیں تو جو بات نہیں ماننی نہ مانے نہیں اس کی سخت ممانت ہے پھر اچھے سلوک میں آتا کہ ان کے لیے دعائیں کرے ربرم ہوا ربانی اور پھر ربلی ولی والدیا من دخل بی ولی ممنی وال مؤمنات تو سارے مومن مردوں اور عورتوں سے پہلے کس کے لیے ہے سب سے پہلے اپنی ذات رب نلی ولی والدیا پھر ولی المنی سب کے لیے ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا یعنی صرف ماں باپ سے اچھا سلوک نہیں ماں باپ کے دوستوں سے بھی اچھا سلوک اور اگر ان کی طرف سے ممکن ہو تو صدقہ خراط کرے اگر ان, ان کو نظر مانی ہو تو اس کو پورا کرے اس کی بھی کئی مثالیں حدیث میں ملتی ہیں ماں کے بعد شوہر اور بیوی کے جو باہمی تعلقات ہیں یعنی گھر جہاں سے شروع ہوتا ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا بہت ضروری ہے خاص طور پر عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کا احسان مانے دنوں تک بن بیا بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ شوہر دیتا ہے اولاد دیتا ہے بہت کچھ کرتا ہے اور اگر کوئی تکلیف اس سے پہنچے تو کہتی ہے میں نے تو یہاں کوئی خوشی نہیں دیکھی تو یہ نہ کے جملے اس سے پرہیز کرنا چاہیے شوہر کو بھی حکم دیا گیا وہ آج شروع ہوں کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے تو شوہر کا بیوی پر احسان کیا ہے کہ گھریلو کاموں میں وہ بیوی کی مدد کرے پھر بیوی کی جائز ضروریات پوری کرے حضرت آشا کہتی ہے کہ جب وہ آپ سے کوئی فرمائش کرتی تھی تو آپ اس کو پورا کر دیا کرتے تھے اسی طرح بیوی کا شوہر سے احسان کیا کہ جب وہ کوئی حکم دے تو اس کو مان جائے اس کی فرما بردار ہو اور حفاظت کرنے والی اس کے رازوں کی اس کے گھر کی اس کی اولاد کی ان تمام چیزوں کی اس کی ہمدرد ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہم نوائی کرنے والی یعنی سپورٹ دینے والی اور ہمدردی کرنے والی اور اللہ تعالی سے ڈرنے والی کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو کسی انسان کے ڈر سے کوئی اچھا کام نہیں زیادہ دیر ہو سکتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت اسما بنت ابی بکر جو تھی ان کے شوہر تھوڑے سے مزاج میں ذرا یعنی سخت تھے اور زبیر ان کا نام تھا جنت والوں میں سے تھے سخت مراد یہ ہے کہ وہ عام مردوں کی نسبت ذرا سے یعنی ان کے لیے ٹف تھے تو حضرت زبیر جو تھے جب انہوں نے شادی کی تو ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا نہ زمین تھی نہ لونڈی غلام تھے سوائے پانی کھینچنے والے اونٹ اور گھوڑے کے تو حضرت اسما جو ہے وہ ان کے گھوڑے کو چراتی بھی تھی یعنی اپنے شوہر کے گھوڑے کو چارا کھلانے کے لیے لے جاتی پانی پلاتی ان کا ڈول سی دیتی تھی جیسے گھوڑا پانی پیتا یا پانی اس سے نکالتے ہیں آٹا گوندتی لیکن وہ کہتے کہ مجھے روٹی بنانی نہیں آتی تھی تو میری انصاری پڑوسی خواتین جو تھی میری دوست ہے وہ میرے لیے روٹی بنا دیتی تھی اور وہ بہت نیک اورتی تھی یعنی مجھے ہیلپ کر دیتی تھی تو یہ بھی پڑوسی کا حق ہوتا ہے کہ جس چیز میں ایک دوسرے کیونکہ شوہر کے پاس اتنی سپورٹ نہیں تھی مدد نہیں تھی اتنا مال نہیں تھا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی شوہر کا ہاتھ بٹانا پڑتا ہے گھر کے علاوہ باہر کے کام کاج کا میں بھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کے لیے حسن سلوک اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی مومن کا شہر ہے اس میں سب سے اچھا سلوک ان سے کیا ہے کہ ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائی جائے جائز ناجائز کی حلال حرام کی دین کی تعلیم دی جائے سات سال کے ہوں تو نماز پڑھوائی جائے یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں پھر اسی طرح ان کو روزہ رکھوایا جائے اور پھر بچوں کو پیار دیا جائے ایک بعض ماں باپ دین کی تعلیم تو بہت دیتے ہیں لیکن محبت نہیں دیتے جس کی وجہ سے بچے ماں باپ سے اکھڑ جاتے ہیں اور پھر وہ دوسروں میں محبت تلاش کرنے لگتے ہیں جو بعض اوقات بہت مس لیڈنگ بھی ہوتا ہے تو آپ کے بچے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اس سے محبت کرتے اسے اس یہ کہنا نا پڑے کہ میری امی تو مجھ سے محبت نہیں کرتی کیونکہ بعض وتم اتنا ڈسپلین کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ان کو بس ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ ڈپٹ یہاں نہ بیٹھو یہ نہ کھاؤ وہ کر لو وہ نہ ہر وقت رہے ہوتے اور ان معصوموں کی باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا یا ان کو ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہم بیٹھتے یا ان کو قابل توجہ نہیں سمجھتے ہم کیا سمجھتے بس ہمارے بچے ہیں نا ہم جیسا مرضی سلوک کر یہ اللہ نے دی ہیں ہمیں اور اگر کوئی اپنے گھر والوں سے اس کو سلوک نہیں کرتا تو کسی اور سے کیا کرے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے دل لگی کرتے تھے اور ان کے جو پیٹس ہوتے تو ان کا بھی پوچھتے تھے جیسے ایک حضرت انس کے بھائی کی مر گئی تو آپ نے اس کے بارے میں بھی پوچھا نماز میں بھی بچوں کو اٹھا لیتے تھے رونے نہیں دیتے تھے اور پھر خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ زیادہ آپ کا یعنی کہ دل کا گوشہ نرم تھا پھر عام رشتہ داروں کے ساتھ بہن بھائی ہیں مامو خالہ ہیں چچا کپی ہیں اور ان کے بچے ہیں یہ سارے بھی پھر خون کے رشتوں میں آ جاتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن مجید میں اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی اچھا ان کے ساتھ ہم عام طور پہ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں ہم انہیں کچھ کپڑے دے دیتے ہیں عید پہ تحفے دے دیتے ہیں یا ان کی کچھ شادی وادی ہو تو اس وقت کام آ جاتے ہیں یا فوت ہو جائے یا میل ملاقات کر لیتے ہیں لیکن ان کو دین کی تعلیم نہیں دیتے تو ان رشتے داروں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے تو ان کی بھی فکر کرے ان کے ساتھ بھی احسان کریں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت جابر کی آٹھ نو بہنیں تھی تو انہوں نے جب شادی کی تو ایک بہت پختہ عمر کی عورت سے شادی کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب ان کی شادی ہوئی کہ کس سے شادی کی ہے تو انہوں نے جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہو. تم سے کھیلتی ہے تم اس سے کھیلتے یعنی ایک میاں بیوی بی کی جو پیار محبت ہے وہ ہوتا تو انہوں نے کہا کہ یار اللہ اللہ سلسل میرے والد اہد میں شہید ہو گئے اور پیچھے میری چھوٹی چھوٹی بہنیں چھوڑ گئے ہیں اگر میں ان جیسی کوئی لڑکی بیاہ کے لے آؤں تو پھر وہ ان کی ٹیک نہیں کر سکتی ایسی عورت شادی کی ہے جو ان کو ادب سکھائے بیوہ عورت سے شادی کی تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بہن بھائیوں کے لیے انسان ایسی ایسی قربانیاں کرتا ہے کہ اپنی خوشی راحت آرام اپنے جذبات تک کو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات مال کی قربانی آسان ہوتی ہے جذبات کی قربانی نہیں آسان ہوتی اور خاص طور پہ شادی کے معاملے میں آپ دیکھیں پھر ایک اور جو ہمارے یہاں بڑی مشکل صورت ہوتی ہے کہ اگر شوہر میں دوسری شادی کر لی تو اس کے بچوں سے جو شوہری کے بچے ہیں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں ہوتا اب جو ہونے والی بات ہوگی اس کو ایکسپٹ کر لینا ہی اسی میں ہی خیر ہے اور پھر انسان ان بچوں کو بھی ایسے بچے سمجھے کہ جو اسی خاندان کے بچے ہیں اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے کیونکہ انسان اگر ساری دنیا کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے اور اپنے گھر میں اس کا رویہ سخت خراب ہے اور ہر وقت ہی ناراض ہے اور موڈ آف ہے تو اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہونا جو چیز ہوگی اس کو ریورس تو نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں لوگوں کو معاف کر کے اور اپنے جذبات کی قربانی دے کے اور ان کو ایک طرف رکھ کے اللہ سبحانہ و کا حکم ماننا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر صدقہ کا خیرات دینا تو پہلے اپنے خاندان میں غریبوں کو دیکھا جائے یہ بھی ان کے ساتھ احسان ہے اور پھر خصوصاً جس سے نہ بنتی اس کو بھی دے کچھ کیونکہ خاندان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری بڑی دوستی ہوتی ہے اور کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری نہیں بنتی اور یہ ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے جن دلوں کو اللہ نے ملا دیا وہ بھی ایک امتحان ہے جن کو نہیں ملا ہے وہ بھی ایک امتحان ہے تو ایسے میں ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے جو ہمیں نہیں اچھے لگتے آؤٹ آف دا وے جا کے کرنا تو اللہ صاحب تعالیٰ محبت بھی ڈال دے گا اور آسانی بھی کر دے گا ورنہ کیا ہوگا وہ کہ چاہو جو کچھ بڑی خرابیاں پیدا کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل على سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پہ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھے اور اس پوشیدہ دشمنی رکھنے کی وجہ سے منہ پھیرنے والا ہوگا کاش یعنی وہ نہ آپ کو سلام کرتا ہے نہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے نہ کبھی اس نے آپ کا حال پوچھا ہے نہ کبھی کسی خوشی غمی میں وہ آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ کے پاس اب اللہ نے زیادہ دے دیا آپ کا موقع ہے آپ کا امتحان ہے آپ کیا کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھ کے دینے والے بنے یہ سب سے بہترین نیکی ہوگی بہترین صدقہ ہوگا جو آپ کریں گے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو بدلے کے طور پہ سیلا رحمی کرے بلکہ سیلا رحمی وہ کرتا ہے جس کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کیا جائے پھر بھی وہ اچھا کرے پھر آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے جو کمزور افراد ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اس سے پیار کرنا پھر مسافروں کے ساتھ احسان کرنا کیونکہ بعض اوقات انسان غریبوں پر بھی ان کی غربت کی وجہ سے نرمی کر کے احسان کر لیتا ہے لیکن مسافر جو ہوتے ہیں نا وہ اجنبی ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں جانتے ہوتے نہ ان کا آگا پیچھے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پھر وہ ہم بعض اوقات اس کی پرواہ نہیں کرتے تو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے مثلاً اگر کوئی رستہ بھول گیا ہے تو اس کو رستہ دکھایا جائے اگر اس کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھلا دیا جائے تو اس کے مال کی حفاظت کی جائے اس کی جان عزت آبرو کی چاہے وہ اجنبی ہو اب تو خیر شہروں میں ریسٹورنٹس ہوتے ہیں پیسے نہ بھی ہوں تو کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں ڈیبٹ کارڈز ہوتے ہیں انسان کہیں سے لے کے کھا سکتا ہے کہیں رات رہ سکتا ہے دوسروں کی ضرورت کم ہوتی ہے لیکن اب بھی بہت سی جگہ ایسے گاؤں میں دیہات ہیں جہاں پر اگر کوئی شخص گزر رہا ہو تو رات ہو جائے یا گاڑی خراب ہو جائے تو وہیں کہیں پناہ لینی پڑے گی اور ہو سکتا ہے بالکل اجرب بھی لوگوں میں لینی پڑے گی. تو پھر کوئی کسی کے ساتھ اس لیے آسانی کہ ہم تو نہیں جانتے یہ کون ہے وہ نوز نہیں پھر ہمیں وہاں بھی اچھا کرنا ہے کیونکہ ہمیں بدلا تو نہیں لینا نا بدلا تو ہمیں اللہ سب تعلق سے لینا پھر اسی طرح جو لوگ خدمت گزار ہوں ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنا اگر کوئی فیکٹری میں ملازم ہے یا کہیں آپ کے اندر کوئی کام کر لوگ فلیقز ہیں, ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا پھر سارے عام لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک کوئی بھی ہو چاہے عام مسلمان ہو تو ان کے بھی حقوق ہمیں بتائے گئے چھ حقوق پھر اسی طرح اگر ان میں سے کوئی مظلوم ہو تو چاہے ہمارا رشتہ دار نہ بھی ہو, تو اس کی مدد کرنا پھر غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک عموماً ہم مسلمانوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر لیتے ہیں لیکن نان مسلمس کو بھول جاتے ہیں نان مسلم کے ساتھ سب سے اچھا سلوک یہ ہے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے ان کی آخرت کی فکر کی جائے باز اقت ہم چیریٹی کے بہت سے کام ایسے کرتے رہتے ہیں کہ جس میں ہم ان کے کھانے پینے کا یا ہوم ہیں تو ان کے رہنے کا یا ان کے لیے اور کئی قسم کے کچن سوپ کا یا اور چیریٹی کے کئی کاموں کا اہتمام کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو ہمیں اسلام بھی بتانا ہے اور وہ واقعی مشکل کام ہوتا ہے لیکن اصل مشکل کیا ہوتی ہے ہمیں خود کانفیڈنس نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا دین سچا دین ہے اور اسی میں نجات ہے اسی میں بلائی ہے تو پھر بتانے کے راستے بھی آ جائیں گے اور کئی لوگ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح بتا بھی رہے ہیں تو چلے اگر ہمیں زبان کا مسئلہ ہے لینگویج بیریئر ہے یا کلچرل بیریئر ہے یا کوئی اور ہے تو ہم وہ طریقے اختیار کریں کہ جو یہ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر دیں کئی ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہیں کہ جو خاص طور پر دعوی کے فیلڈ میں کام کر رہی ہوتی ہیں کوئی بکس چپوا رہے ہیں کوئی لیکچر دے رہے ہیں کوئی جا کے مل رہے ہیں اب آپ جھجک رہے ہیں آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ ان کو مال سے مدد دے دیں کوئی اور خدمت کر دیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ پھر اسی طرح اپنے ہمسایوں کو کوئی ہدیہ وغیرہ دینا کھانے پینے کا اہتمام کرنا پھر اسی طرح یہ کہ اگر ہیلو ہائے کریں تو اس کا جواب دینا پھر اسی طرح اگر بیمار ہو جائیں تو عادت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کے پاس گئے تھے جو آپ کی خدمت کرتا تھا اور بیمار ہو گیا تھا تو وہاں جا کر آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا پھر یہ کہ ان پر ظلم نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ضمی پر ظلم کرے گا یا اس کے حق میں کمی کرے گا یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا یا اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لے گا تو قیامت کے دن میں ایسے آدمی کی طرف سے لڑنے والا ہوں گا بعض لوگ کہتے نا کہ اچھا یہ نان مسلم ہیں تو بے شک ان کی دکانوں سے کچھ اٹھا لو ان کو نقصان دو انتہائی غلط بات ہے ہمیں اس کے کسی نے اجازت نہیں دی اور نہ ہی کسی نے اس کے کوئی لائسنس ہمیں دے رکھا ہے پھر یہ ہے کہ جنرل صدقہ کا خیرات ہوتا ہے زکوات وغیرہ کے علاوہ وہ بھی دے سکتے بلکہ زکوات ایسے موقع پہ دے سکتے ہیں جب ان کا دل جیتنا انہیں <تصفيق> ملک القلوب کے زمن میں آتے ہوں اور پھر باقی مخلوق جیسے جانوروں کے ساتھ احسان تو اس میں تو آپ نے ابھی پڑھا ہی کہ ان کی زبیہ یا قتل کے بارے میں لیکن وہ بھی واقعہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب ایک شخص ایک رستے پہ جا رہا تھا اور اس کو پیاس لگی تو کنویں اترا اس نے پانی پیا باہر نکلا تو دیکھا کہ کتا پیاس کی شدت سے ہاپ رہا ہے تو اس نے کہا کہ کتے کو بھی ایسی تکلیف ہوگی جس سے مجھے تکلیف تھی ایسی پیاس لگی ہوگی تو وہ کن میں دوبارہ اترا اور اس نے موزے میں پانی بھرا اور لا کے کتے کو پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو بخش دیا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوپاؤں پر بھی ہمیں اجر ملے گا جانوروں پر بھی اس نے سلوک کے ہمیں ثواب ہوگا آپ نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے والے کے لیے اجر ہے فی کل کا بھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبداللہ بن جا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا یعنی آپ جا رہے تھے اور میرے ساتھ سرگوشی میں ایسی بات کہی کہ جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کسی کان میں گئی تھی آپ نے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب قضاء حاجت کے لیے کہیں اترتے تھے تو درختوں کے جھنڈ کے پیچھے یا کسی ایسی جگہ اونچی جگہ کے پیچھے بیٹھتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ نہ سکے تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں داخل ہوئے ایک اونٹ آ گیا بل ہوئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھی اور اونٹ باقاعدہ روتے بھی ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں نا تو اس میں آپ کو ویپنگ کیمل جو ہے کسی نے مجھے ایک دوپہر لنک بھیجا تھا کوئی شیخ قرآن سنا رہے ہیں اور اونٹ جو ہے وہ رو رہا ہے تو بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آ اور وہ رو رہا تھا اس کے آنسو آ رہے تھے تو آپ نے اس کی کمر پر سر پر سر کے پچھلے حصے پر اس کے ہاتھ پھیرا تو اونٹ کام ڈاؤن ہو گیا پرسکون ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کون ہے تو ایک جوان آیا انسار میں سے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ تمہاری ملکیت میں دیا ہے اس کے معاملے میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے زیادہ محنت مشقت کا کام لیتے ہو تو جانوروں کے اندر بھی جان ڈالی اللہ نے ان سے بھی ان کی ہمت سے بڑھ کے کام نہیں لینا چاہیے اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گھوڑے کے دو حصے اور سوار کا ایک حصہ مقرر کیا تھا ملک قنیمت میں سے پھر مناسب بوجھ ان پہ لادا جائے ان کی کرسی بنا کے ان پہ نہ بیٹھا جائے کہ آپ باتیں کرنے کے لیے ان کو لائک یا سوفا یوز کریں کیونکہ اس طریقے سے بیٹھنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے مثلا یعنی ایک ہی جگہ پر ان کے بیٹھ کے یا باتیں کرنے ہلتے ہوئے ان کی ساری ہڈیاں نیچے سے ہل رہی ہوں یا کچھ پھر آپ دیکھیں کہ جو پودے ہیں درخت ہیں ان کے ساتھ بھی احسان ہے کہ ان کو کاٹا نہ جائے اور تو جلایا نہ جائے کھڑے کھڑے بعض لوگ لگے درختوں کے نیچے آگ جلا کے ان کے تنے جلا دیتے ہیں یا ان کے جڑے کاٹ دیتے ہیں یہ کچھ تو ان کی بھی کیئر کرنی چاہیے کیونکہ ان کے اندر بھی ایک احساس آپ کو یاد ہے نبی کا جب ممبر تبدیل کیا گیا تھا تو کس طرح وہ رونے لگا تھا جس طرح ایک بچے کے رونے کی آواز آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کے پاس اور اس کو اپنے گلے سے ایک طرح سے لگایا تو وہ کام ڈاؤن ہو گیا چپ ہو گیا اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہو جیسے دعوت اللہ کا کام کر رہا ہے تعلیم کا کام کر رہا ہے یا کوئی کھانا پکانے کا کام یا کسی بھی چیز میں اس کا جو معاملہ ہے وہ سب کے ساتھ علم اور رف کے ساتھ ہو. یعنی نرمی کا معاملہ تو یہ احسان کر کیونکہ اللہ سب تعالیٰ نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا پھر اسی طرح یہ کہ اپنے ساتھیوں سے درگزر کرنا ان سے مشورہ لینا اچھے چہرے سے کھلی پریشانی کے ساتھ ملنا ہر ایک کو سلام کرنا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ صبر کرنا پھر خاص طور پر جو آپ پر احسان کرے اس کے ساتھ احسان کرنا بعض لوگ ہوتے نا آپ بیمار ہوگا بہت کیئر کی یا آپ پر انہوں نے کچھ خرچ کیا یا کسی بھی طرح احسان کیا تو پھر کیا فرض بنتا ہے کہ جواب میں بدلے میں احسان کیا جائے کہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے ہل جزاحسانی الحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ احسان کرے آپ اس کے ساتھ احسان کرے حتیٰ کہ کوئی نان مسلم بھی آپ کے ساتھ احسان کرے تو تھینک یو کرنا نہ بھولیں اور اچھی طرح اس کا بدلہ دے متم بن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا تھا جب آپ مکہ میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے تو اس کے بیٹے جو تھے وہ آپ کو لے کر داخل ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر متم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں ان کو بغیر فدیے چھوڑ دیتا یعنی اس کی سفارش کی وجہ سے کیونکہ اس کا احسان عبداللہ بن ابئی کو آپ کو معلوم ہوگا آپ نے کرتا پہنایا تھا کفن کے طور پر تو اس کی کیا وجہ تھی کیونکہ اس نے جب آپ کے چچا عباس آئے تھے جنگی قیدیوں میں سے تو ان کا قد لمبا تھا تو ان کو کسی اور کا کپڑا پورا نہیں آتا تو اس نے اپنا کرتا دیا تھا تو احسان کا بدلہ مزید کسی چیز کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر دینا زیادہ اچھا ہے ورنہ یہ ہے کہ انسان نے اگر کوئی قرضہ لیا کسی سے تو واپس اچھی طرح کرے ٹائم پر کرے اور پورا پورا کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے لیکن آپ جباباً وہ بھلائی نہیں کر سکتے مثلاً آپ نے کسی کو قرضہ دیا لیکن آپ کو اس سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اب وہ آپ کو اس طرح تو بدلہ نہیں چکا سکتا لیکن جو لینے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دینے والے کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو اگر بدلہ دینے میں کچھ نہ ملے کہ دے نہیں سکتے تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرو کہ تمہیں پکا یقین ہو جائے کہ تم نے بدلا اتار دیا یہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کے لیے خوب خوب دعائیں کرو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی زکوٰۃ لے کرتا تو آپ اس کے لیے بھی دعا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن نبی اوفا کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ زکوات کا مال لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے ایک فرمایا اللہ عالی عالی اوفا پھر اسی طرح تحائف کا تبادلہ تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے واقعی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سنس دی ہے عقل دی ہے انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے طور پر ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے یعنی اگر ہمارا ذہن اچھا ہو جائے گا نا بدگمانیاں نکل جائیں گی اس میں سے حسد بغض دور ہو جائے گا آپ دوسروں کے لیے وہ پسند کریں گی جو اپنے لیے تو پھر یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور جیسے آپ بندوں کے ساتھ احسان کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہترین راستے کھولے گا اور آپ کی نسلوں میں خیر جاری کر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے